0: Siempre Puedes Practicar Surf, Episodio 89 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, tu podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 89 del miércoles 29 de septiembre del 2021, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre la gestión de personas. Pero antes, dejadme que recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es miércoles y los miércoles lo dedicamos a explicar casos prácticos de recursos humanos. Los casos prácticos consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os propondremos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada. Como todo un profesional de recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución. Y así, cada miércoles, ¿preparados? Pues vamos a empezar con el segundo caso: el caso de Cara Melos. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Zaragoza en 2015. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. Pues bien, tal y como describe nuestra entradilla de los casos, nos vamos a Zaragoza, año 2015, y nuestra protagonista se llama Cara Melo. Hace muy poco que Cara ha cumplido su cuarto año en la corporación Superservicios. En su posición como especialista de atención al cliente, siempre ha recibido altas calificaciones en sus evaluaciones de desempeño. Hasta ahora. De hecho, en su evaluación más reciente, llevada a cabo hace tres semanas, puntuó como menos que satisfactorio. Su supervisora, Lola Mento se preguntaba por qué la que fuera antes una empleada potente había bajado su potencial tan rápidamente. Lola acababa de volver de una reunión con su jefe, Víctor Tilla, en el que de nuevo salió el tema de Cara. Víctor sugirió que Lola podría revisar el historial de Cara e intentar así esclarecer un poco qué estaba pasando y qué podían hacer para solucionarlo. Lola cerró la puerta de su despacho, se sentó en su escritorio y abrió la carpeta del historial de Cara de su ordenador. A medida que iba leyendo, la historia de Cara iba cobrando sentido. Aproximadamente seis meses antes, más o menos en la época de Navidad, Cara empezó a alargar su hora del almuerzo. Debido al espacio reducido y las rutinas exigentes que deben hacer los empleados del departamento de atención al cliente al que pertenece Cara, fue muy fácil notar que estaba extendiendo su tiempo en periodos de unos 10 o 15 minutos. Una vez incluso se pasó de su hora por más de 25 minutos. Dado que era un periodo festivo, Lola no hizo nada al respecto. Sin embargo, cuando Lola recordó a cara cuáles eran los horarios de las comidas, esta se ponía a la defensiva y contestaba con evasivas. Además, en dos ocasiones se puso a cabecear de sueño en su escritorio al volver a comer. De enero a febrero llegó de 10 a 20 minutos tarde en 6 días y en otros 4 llamó para decir que estaba enferma. Durante este periodo, también se deterioró la relación con sus compañeros. Normalmente Cara era una persona tranquila y sociable, pero poco a poco su carácter se fue crispando, llegando a provocar situaciones realmente tensas. Como Cara es una madre soltera de 36 años, de dos hijas adolescentes, casi todos en la oficina pensaban que algo le estaba pasando en casa. El 23 de febrero, las cosas comenzaron a ponerse un poco más turbias. Cara se fue a comer a su hora habitual, pero no volvió. A las tres horas llamó para decir que se había ido a casa porque se había puesto mala de golpe. Hablaba arrastrando las palabras. Algo no iba bien. Volvió al trabajo a los tres días con un justificante médico en que decía que había estado enferma de gastroenteritis. Los días en los que llegaba tarde continuaban. Dos semanas después del incidente de febrero, Lola le dio a Cara su primera amonestación disciplinaria debido a su reiterada impuntualidad. Durante la discusión, Cara le confesó a Lola... Sé que últimamente me he mostrado un poco diferente, pero es que estoy teniendo problemas en casa con las niñas. Cara no dio más explicaciones y Lola tampoco insistió. Durante las semanas siguientes, Cara fue puntual cada día y rara vez dejaba su escritorio durante las horas de trabajo. Su nivel de desempeño mejoró, así como su relación con el resto de sus compañeros. En abril, sin embargo, Lola se dio cuenta de que Cara volvió a sus hábitos negativos de impuntualidad e irritabilidad. No solo eso, también notó un patrón en su comportamiento tras las comidas. Parecía que le era imposible completar sus tareas, tomar decisiones o resolver problemas. En una ocasión hubo una gran discusión entre ella y sus compañeros, en la que acabó yéndose a casa porque, según ella, estaba demasiado deprimida para seguir trabajando. Kara continuaba llegando tarde a trabajar y se ausentó dos lunes consecutivos. Sin embargo, tras cada ausencia, procedía a traer su respectivo justificante médico, a inicios de mayo, Lola presentó la segunda amonestación, esta vez no solo por causas de impuntualidad, sino también por su bajo nivel de rendimiento. Llegados a este punto, Lola le advirtió a cara que su puesto pendía de un hilo. «No sé lo que está pasando», le dijo Lola, «pero estás poniendo en peligro tu puesto de trabajo. He intentado ser comprensiva, pero estoy empezando a perder la paciencia. Necesitas centrarte, y necesitas hacerlo ya, o no tendré más remedio que despedirte». Durante las siguientes semanas, Cara volvió a mejorar su productividad y rendimiento. Obviamente le preocupaba perder su puesto de trabajo. A mediados de julio fue cuando tocó hacer la evaluación del rendimiento. Y aunque su caso fuera menos que satisfactorio, Lola se percató de que había habido una mejoría en todas las áreas. Pero en la última semana, todo explotó. El 23 de julio, Cara volvió de su comida 45 minutos tarde, con los ojos vidriosos, balanceándose ligeramente, Murmullando cosas y oliendo fuertemente a Brandy. Se sentó en su escritorio y durante 20 minutos solo rumiaba cosas, moviendo papeles de un sitio a otro, cabeceando, creando una escena que distraía a los otros empleados. Lola fue a su escritorio. Cara, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás mal? ¿No parece que estés en posición de trabajar? ¿Estás enferma? ¿Puedes trabajar? ¿Has bebido? ¡Contesta! Cara subió lentamente la cabeza para mirar a Lola, no sin cierta dificultad. Tras lo que pareció uno o dos minutos, Cara rompió a llorar. Cogió su bolso, empujó a Lola y se fue. Al día siguiente, una de las hijas de Cara llamó a la oficina diciendo que su madre no podía ir a trabajar porque estaba enferma en la cama. No volvió a la oficina hasta hoy. Estuvo en el baño de chicas durante una hora. Cuando salió... Se fue a la oficina de Lola y preguntó si podía ser transferida inmediatamente a algún otro departamento donde la presión no fuese tan alta. Parecía muy agitada y no miraba a Lola a los ojos. Lola le respondió que volviera a su sitio y siguiera con su trabajo mientras investigaba qué podía hacer. Fue entonces cuando Lola se reunió con su jefe, Víctor Tilla. Estaban intentando decidir qué hacer. Pensando en cómo están las cosas actualmente, Lola entiende que la presencia de cara en el departamento es una fuente de problemas. Todos saben que algo está pasando y que puede estar relacionado con alcohol, drogas o ambas cosas... ...aunque nadie la ha visto personalmente consumir o abusar de ellas. Además, desde que su trabajo es tan deficitario, los demás compañeros tienen que ir detrás de ella... ...corrigiendo o directamente rehaciendo lo que ella hace. Cara parece no tener remordimiento sobre su conducta y tampoco parece que quiera corregirla. No la quiere despedirla ya, tal y como le ha explicado a Víctor. Cuando ella está aquí se pelea con todo el mundo, nunca estoy segura... ¿De cuándo va a venir a trabajar o cuánto tiempo va a estar? No tiene remedio. Odio hacer esto, pero la ha cagado demasiado. Víctor, como jefe del departamento, veía que una empleada estrella se venía abajo por algún motivo que no era capaz de entender. Tanto él como Lola creían que algo serio había detrás de todo ello, que estaba afectando a cara, aunque no se acercaban a averiguar qué era. Además, a Víctor le preocupaba que pudiera haber algún tipo de consecuencia legal despedir a alguien en sus condiciones. Víctor le recordó a Lola que en su empresa tenían un programa de asistencia al empleado, el EAP, y se preguntaban si no debían intentar ayudar a Cara antes de tomar acciones más contundentes. Las cuestiones que os planteamos son las siguientes. ¿Puede Lola despedir a Cara sin estar envuelta en problemas legales? ¿Cómo plantearías la solución del programa de asistencia a empleados? Y por último, ¿debería Lola haber actuado antes? Y si es así, ¿de qué manera? Las respuestas en los comentarios en las redes sociales con el hashtag GHC Caso CasoCaramelo. Y ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí en nuestro episodio Y Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos no deis vuestra opinión y si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo puedes hacer a través de la página de contacto en milobarcimalcom.com/barra contáctanos. O en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iBox e como en Spotify. Igualmente recuerda que podrás encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalsemancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, feliz día.